0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。因为南城要为了非常难搞的下一期全力以赴的准备，所以这一期呢，除了词语小知识部分，主要是由文青和我来与大家继续分享电影和原著的异同。感觉啊，我们也是在做一件给电影进行详细注释的工作。那么在今天的节目里呢，我们会聊到矮人的设定问题、原著与电影的叙事风格问题，
1: 以及电影对几个中洲
0: 历史事件的扩展和改变。
1: 上上期节目，我们谈了《代理洞》和《霍比特》的文学插画和电影的不同呈现。这一期，我们继续跟着 Bilbo 的脚步来进行原著和电影的连连看。Bilbo 的故事自然离不开故事中的重要人物——十三位矮人。记得当年第一部《霍比特人》电影《意外之旅》上映的时候，娱乐媒体为了搞笑，经常让演员们玩一个快速报出十三个矮人名的游戏，不少人说着说着就卡壳了。貌似总会说漏一两个矮人太多，要记住他们各自的属性并不容易。托尔金也并未在书中对十三矮人有过足够的描述。我们先来复述一遍他们的名字吧 ：Thorin, p h i l l y k i l l y Balin, Dwalin, g Oin, g g l o w i n g Dori, Nori, Ori, Bifur, b o f o r Bombur。在《魔戒》附录的都灵一族中，有一张都灵的族谱，其中我们可以看到十三矮人中的一部分 ：Thorin, p h i l l y k i l l y 他们的舅舅和外甥关系大家已经很熟悉了。Balin 和 Dwalin 是亲兄弟 ，Oin 和 Gloin 也是亲兄弟。这四位矮人的祖父都是 f i n g i n 而 Thorin 和这四个矮人的血缘关系要追溯到他们的曾曾祖父那因二世。原著中并未提到其他六位矮人和都灵皇室一族的关系。在电影中 d o r y Nori、Ori 被设定为 Thorin 非常远的远房亲戚 ，Bifur、Bofur、b o m b e r 则是平民的身份。由于《霍比特人》儿童小说的性质，书中对各个矮人的外貌描写充满了童话色彩。Ferrine 的斗篷是天蓝色的，下面拖着一簇银穗；而作为长须一族的继承人，他自然有长长的胡子，脖子上还挂着金链子。很多年前，我第一次读小说，感觉他听起来就像个暴发户。在出发远征孤山的这一年，也就是第三纪元2940年，他已经194岁了。巴林的斗篷是红色的，胡子是白色，时年一百七十七岁。他的兄弟 Darling 穿着深绿色的斗篷，蓝胡子塞在金色的腰带里，他的年纪是一百六十八岁。费力和 k i 基 y 年纪尚轻，当时分别是八十一岁和七十六岁，他们都穿着蓝色斗篷，束着银色的腰带，蓄着黄胡子。和 owing 和 Glowing， 一个棕色斗篷，一个是白色，分别是一百六十六和一百五十七岁。o r i Ori。两个穿着紫色斗篷，一个穿着灰色的。书中没有详细指明他们年龄。b e e f b o f f、er、和 Bomber 两个身着黄色斗篷，还有一个的斗篷是浅绿色，年纪也是未知。因为矮人的可知信息实在太少了，以至于在很多插画作品中，他们的长相外貌都差不多，都是一群蓄着长胡子的老头，叫人难以分辨谁是谁。但电影的视觉处理并不能这样简单，否则会造成观众的审美疲劳。读过《霍比特人》原著的朋友们应该知道，小说中经常有戏份的矮人不会多过一半，比如菲利和 Killy 被托尔金写到的几率比较大。而有的矮人从头到尾也就是被提起了几次大名而已。这样的做法在文学中是没有问题的，但在大荧幕上，主线上的人物不能一直默默无闻充当背景，这在电影叙事中是不太恰当的。同样，十三个人物更不能以相似的形象出现。电影拍摄前期，美术部门在矮人们的塑造上花了相当大的功夫，因为这些角色是要陪伴观众走过整整两部电影的。后来，两部呢变成了三部。Peter Jackson 曾经认为，打造这些矮人的形象将是《霍比特人》拍摄中最痛苦的事，但后来他也承认，这个过程让他享受到了极大的快乐。而张浩也在电影片花中说 ，Peter Jackson 的所有工作让人们对矮人的认知产生了巨大的变化。就好像托尔金用他的笔墨让世人改变了对精灵的刻板印象那样，基于原著不多的信息，电影中的矮人在服饰上遵循了托尔金给他们选择的颜色，比如 s o r o n 还是蓝色调 ，Balin 还是红色调的，不过加入了更丰富的色彩层次。他们的服装在布料和细节上都会依照各自不同的身份地位进行设计。作为都灵一族的皇室成员 s o r o n Fili、k i l l y 的服饰中会出现大量的皮革、天鹅绒。布料上还不时绣有和他们身份地位匹配的图腾和暗纹，他们的发饰是各种金银制品，还有精心雕琢或是布满皮刀的随身物品，无一不在暗示着尊贵与威严，但却并不张扬。巴林和 Dwalin 作为 s a u r i n 的左右手，一个是睿智的顾问，一个是勇猛的斗士，两个亲兄弟外貌和性格却有着强烈的对比。Oin g 和 Gloin w g 的身份在电影中。一位是有听力障碍的先知，另一位是金钱的管理者，而 Glowing 的另外一重身份是魔界中 Gimli 的父亲，因此在他身上我们可以看到一点 Gimli 的元素，包括 Gimli 使用的那把斧子其实是从父亲 Glowing 这里继承的。Dori、Nori、Ori 三个矮人在电影中是 s o u r o n 的远房亲戚。Dory 总是像一个老母亲一样看护着自己的两个兄弟。Nori 呢，有一些小偷小摸的坏习惯，而 Ori 则是一个看起来很文弱的年轻矮人，所以大量毛衣编织的元素出现在了他的造型中，表现这样的属性。作为十三个矮人里最平民的 Beefalo Bomber，、er、他们的服饰和其他人比起来显得更加朴实，采用了大量带有粗糙质感的麻质布料。Bomber 呢，他继承了原著中所描绘的肥硕身形。小说中提到过他给团队做饭，于是电影里他也担任起了团队厨师的重任。虽然他们在路上看起来并没有什么好吃的食材可以用，这些矮人性格各异 s o r i n 的严厉 ，Kili 的活泼 d o a l i n 的彪悍 ，Dori 的唠叨，或者是 Bomber 的搞笑。电影根据演员的特点，而为矮人们打造出了独特的气质，让十三个本是难以分辨的角色变得个性更加饱满。此外 ，Peter Jackson 还希望，当镜头拉到远景，拍到13个矮人依次走在山脊上那样的镜头时，观众可以从剪影中立即分辨谁是谁。于是，从发型、身材到武器，每方面的设计都以这一概念为原则之一，让不同的矮人拥有截然不同的剪影。我记得2011年7月，电影的角色定妆照刚刚公布的时候 s o r o n Kilfigili 的造型引起了不小的争论。几乎所有人的反应都是。这和我们印象里的矮人可不太一样啊！我自己当时也是这么认为的，特别是 s o r i n 因为他看起来和我在读小说时脑海中那个喜欢发表长篇大论的矮人形象根本重合不起来。但随着电影的上映，我们发现 Peter Jackson 努力将霍比特人的风格向魔界靠拢，在他的改变下，这不再像一部儿童小说改编的电影，所以作为故事核心的 s o r i n 摆脱原著里那种形象，好像也是情理之中了。我觉得这是电影改编中最出色的部分之一，是改动最大的部分，同时也是改动最小的部分。电影作为一种与时俱进的媒介，它在忠实原著的同时，也需要考虑许多其他的方面。角色的外形塑造无疑对是否能打动观众有很大影响。在这个层面上，对 s o r i n 的改动是相当大的。此外，形式动机也很重要，于是不少剧情被嫁接到他身上。比如 ，Smog 袭击孤山时，他带领军队英勇作战。若是根据原著的年表，那时的 s o r i n 还只是一个矮人少年，根本没到可以拿起武器对抗恶龙的年纪。但我为什么说电影对 s o r i n 的改动又很小呢？大家可以分别阅读《魔戒俘虏》附录。杜林一族那一篇，以及未完传说中的远征 e r a b l e 在更为严肃的文体下，它给人的感觉与电影中的样子反倒更加接近了。岁月流逝，索林念念不忘自家仇怨和他继承的向恶龙复仇的责任，心中的余烬再度熊熊燃烧。当他在锻造间里挥舞大锤，他想到了武器、军队和联盟，但军队已四散，联盟也已破裂。族人的斧子更是所剩寥寥。他捶打着铁砧上的红热铁块，饱受那股绝望怒火的煎熬。刚才我们提到 ，Peter Jackson 在拍摄《霍比特人》电影时，是想让风格和《魔界更加接近，而且在叙事方式上也和《魔界电影进行了完美的衔接。不同于小说直白的开场，电影用到了框架叙事的方式，就是在整整三部电影的开头和结尾，通过老年比欧博回忆的视角来展开旧时的冒险。老年 Beulah 在这里相当于一个 frame device， 这种叙事手法在很多文学和影视作品中都可以见到，比如《泰坦尼克号》首尾通过老年 Rose 的视角展开回忆，就是类似的叙事手法。编剧三人组本身作为托尔金作品的热忱读者，他们在剧情改编时恰如其分地保留了不少原著中相当精彩的内容。或者将中州历史长河中的过往变着花样安排到片中角色的身上。至于这些安排是否恰当，其实是仁者见仁的。我们在此想与大家分享的是，在这些改编背后有着什么样的中州传奇之事。电影中有一个场景一直饱受争议，就是开篇对孤山过往的叙述中，矮人国王 t h r a l 当着精灵王 s r e n d e u i e 的面，将一大箱闪着耀眼白光的珠宝盒子关了起来，引起了 s r e n d e u i e 的不悦。这背后有什么样的隐情呢？接下来请露露来为我们介绍一下这段历史。嗯，好的
0: 。我们看到呢，电影第一部一开头就毫不留情地把矮人和精灵的矛盾放到了台面上，一边呢上演贪欲旺盛，一边上演见死不救。随着故事的展开，随处可见两族间的猜忌、嫌隙，甚至仇恨。其实这里啊，一条项链引发的见死不救的所谓隐情，要分成两部分来说。一是托老设定中精灵与矮人的种族世仇，二是电影在世仇的基础上所做的个性化改编。托老在《霍比特人》小说里写黑森林的精灵逮到 s o 索林后说：“他们不喜欢矮人，并且认为他是敌人。在古代，他们曾经指控有些矮人偷盗他们的宝藏，并且与他们进行了战争。不过这事儿要是不听听矮人们给出的不同说法，便算不上公平。据他们的说法，他们只是拿回了他们应得的东西。”因为精灵国王和他们谈好了工钱，要求他们帮他打造金银器，可过后却拒绝付给他们报酬。每个矮人都知道精灵与矮人的这段过节，虽然 s o r 索 n 的祖先与之一点关系也没有。对托老一九二六年的《神话概要》有所了解的朋友可能会觉得，这段关于精灵和矮人之间过节的叙述似曾相识，因为在《神话概要》里，这正是辛格与蓝色山脉的矮人的争端，也就是众所周知的两族世仇的由来。至于托老在创作《霍比特人》时，是否惦着自己的早期设定，是要把《霍比特人》作为一个独立的儿童故事来处理，还是决定把它最大限度地纳入自己的中洲神话？他在创作时的摇摆心态是否影响了对一些人物及元素的处理，是一个极为复杂的问题，可以说上三天三夜。我们这里呢，只是讲讲精灵和矮人这两个种族间到底发生过什么不共戴天的事。当然，关于两族间仇恨的具体叙述，也随着托老对故事的不断重述，变换着细节和名称，但主线一直没变过。我们这里主要说说1926年《神话概要》里的版本，在《神话概要》里。多瑞亚斯精灵王辛格委托蓝色山脉两大矮人城邦诺格罗德和贝列哥斯特的矮人，把黄金制成美丽物件，并打造了一条非凡的项链，把精灵宝钻镶嵌,嵌其上。矮人密谋背叛，而辛格又受到黄金的诅咒，在矮人完工后赖了工钱，赶走了他们。矮人之后，在同样对黄金渴求至极的诺姆族，也就是后来的诺多族的协助下，折返多瑞亚斯。出其不意攻击了辛格，杀害了他，还洗劫了千石窟宫殿。虽然后来贝伦伏击了矮人，追回了这条项链，但两族的梁子呢已经结下了。有意思的是啊，在这个版本里，黄金的诅咒功能依然健在，而且确实如托老在《霍比特人》里所说，这过节和都灵一族的矮人没什么关系。如此看来，电影的改编就非常有趣而耐人寻味了。根据 John r e d l e a f 在《霍比特人的历史》里所说，托老在创造霍比特人里这个没有名字的精灵王时，是否想着 Dorias 的性格，是否有意让这两个人物重合，都是值得思考和讨论的。毕竟，直到他开始创作《魔戒》时，托老才下定决心让霍比特人里出现的这个精灵王成为一个不同于辛格的全新角色。但这部分事关设定的详细内容，等我们讲到黑森林的情节时再说。于是，电影把远古矛盾和托老在创造精灵王这个角色时有意无意的暗示，变成了黑森林王国和艾瑞博发生的具体矛盾。过节呢，依然因项链而起。精灵王参见当时的山下之王时，发现他们向他展示的白宝石项链，是自己妻子的遗物，也是种族的珍宝，但当时又不好发作。只能回家憋大招。除了在某种程度上暗中延续和呼应托老关于精灵和矮人世仇的设定，用电影编剧的说法，他们得为这个善良种族寻找杜撰一个合理而易于为人接受的出兵孤山的理由，而不是因为贪婪、因为黄金和财富这种略显荒诞和童话色彩浓郁的理由。于是他们要赋予这条项链一种特殊的意义，也赋予精灵王一个不可抗拒又无损人设的出兵理由，不惜一切拿回妻子的遗物，维护王权与族群的尊严。那我这里再补充说明一下，辛格是谁？在双树时代，精灵三大部族响应维拉的号召西迁时，与凡雅族、诺多族顺利抵达维林诺不同的是。泰勒瑞族的一部分精灵在迁徙的过程中离队，游荡于山林，成了日后的南多族；另有一部分呢，则滞留于贝列瑞安德，因为他们的领袖之一埃尔威辛格洛与麦雅美丽安一见钟情，从此再无动身之念。只有最后一部分顺利渡海。埃尔威与美丽安在贝列瑞安德建立了强大的精灵国度多瑞亚斯，居住在千石窟宫殿明尼国斯。而追随阿尔威留在贝烈瑞安德的精灵被称为辛达族，意为微光中的精灵，也就是灰精灵。而他的名字呢，以辛达语来称呼的话，就是艾路辛格。那么他也是我们一开始的几期节目里提到的路西恩的父亲，贝伦的老丈人，是中洲远古传说贝伦与路西恩以及胡林的子女中都相当重要的人物
1: 。电影中。我们看到孤山被 smog 侵占之后，矮人们开始流亡生涯。从这时到十三个矮人开始 a r a b l e 的远征之间的时间间隔，其实有一百七十年之久。根据原著资料，大部分孤山的矮人都去投奔了铁丘陵 the Iron Hills 的亲族，只有一部分跟随 throh 向南边逃亡，绕过迷雾山脉之后，再往北来到 d o n l a n d 黑蛮地一带定居。d o n l a n d 位于矮人王国 maoria 的西面。曾有一段时期，那里也居住着迁徙而来的霍比特人。在来到 d o n a l d 定居二十年后 t h r o h 在他所持有的矮人七界之一的影响下，无法再忍受穷困潦倒的生活，想要回到都灵一族的旧日王国 Moria 寻找往昔的辉煌，却不幸在那里被半兽人 a z o r k 砍头，并凶残地将名字刻在了他的脸上。九年之后，复仇的怒火让来自不同部落的矮人们集结在摩瑞亚东门，在那里发生了中州历史上著名的阿扎努比扎之战。这场战役在电影中也有被提及，不过因为改编的需要，电影将苏洛之死也放在了这场战役中。而在原著中被铁丘陵的戴恩二世杀死的 a z o k 在电影中作为 s o 索林的仇敌，一直活跃到电影最后。电影中还有一个道具设计上的小细节，在 Thror 被斩首后，他的脸上也被刻了字。这场战役结束后 ，Thrain 带领族人离开了 d o n l a n d 在 a r i a d o 流浪，最后来到了位于 a r i a d o 西面的 a r i d Luin， 也就是 Blue Mountains， 在蓝色山脉的东侧建立了流亡时期的矮人家园。多年后 ，Thrain 带领一些手下，其中包括 Balin 和 Dwalin， 想要重返 a r a b l e 却不幸被敌人活捉。f r i 失踪后 f r i 作为继承人为族人积累了许多财富，在蓝色山脉的新王国也变得富足。但很久以后，与 Gandalf 的一次 Chance Meeting 萍水相逢，彻底改变了他的命运。后来的故事，也就是霍比特人的故事了。在插播一句题外话：电影中矮人流亡时有一个非常壮观的俯拍场景，是完全实地拍摄而非 CG 的。那片开阔的沼泽地位于新西兰皇后镇往南驱车一小时的一片私人领地中，叫做 Nokomai、ok、s t r i n g b o k n O K O M A I。我们在电影中看到的矮人难民们在沼泽中行走的镜头，事实上，细节的部分只有那些矮人。说了这么多电影开篇和矮人相关的部分，我们再来看看孤山远征队第十四位成员 Bilbo 在小说里。比尔博起初并不记得面前穿着灰袍的这个白胡子老头是谁。当他得知他是甘道夫后，比尔博才想起了关于他的种种传闻。那甘道夫为什么选择比尔博作为飞贼呢？那是因为他想找一个具有一点图客家气质但又沉得住气的可靠的霍比特人。于是他立即想起了比尔博。在比尔博还是小孩的时候，就常常缠着甘道夫问那些外出冒险的霍比特人的故事了。电影的加长版里加入了与此有关的一段有趣情节。在一个盛夏的夜晚，霍比屯正在举行宴会，年幼的 Bilbo 用木头剑拍打着甘道夫的围巾。此处还出现了 Bilbo 的母亲 b a l l d o n 贝拉多 o 图克，她是由片中扮演 b f o 博佛的 James 詹姆斯·纳斯比 t 的妻子 Sonia Forbes Adam 扮演的。不过， Bilbo 显然对此已经基本没有印象了。他图克家的一面还没有占上风，并不想去冒险。在电影中，他对甘道夫说道。I suggest you to try over the hill or across the water。这里可能是暗指了越过小丘再往北，可以到达 Northfarthing， 有一小部分叫做 Northtooks 的图克家族后代住在那里的 Longclive 一带，而小河对岸的 Tookland 图克地是图克家族的主要居住地。到那些霍比特人里去寻找一起冒险的家伙，肯定是没错的。电影还有一处对小说内容的改动，我觉得是对人物塑造相当有益的。小说中 ，Bilbo 因为 Glowing 评价他那个胖家伙气喘吁吁跑来跑去而很生气，于是提出抗议，并说到了自己的曾曾曾祖叔 b a l r o r a Took 吼牛图克。电影中， Gandalf 看着墙上的吼牛图克画像，试图用他的传奇故事来打动 Bilbo 被隐藏起来的图克一面。吼牛图克全名 b a n d o b r a s b a l r o r a Took， 生于第三季二七零四年，他身材高大，据说达到了四尺五寸。甚至可以骑得上正常的马。二七四七年，在绿野之战中，他一马当先，冲进 Mount Graham 格拉姆山的半兽人队伍中，敲掉了首领 g o l f i n g b a l l 的脑袋。随后，脑袋滚进一个兔子洞，不但结束了战争，还发明了高尔夫运动。这段传奇战役的发生地 Green Fields 位于 North Farthing 的最北面，半兽人的盘踞地 Mount Graham 位于迷雾山脉北段的西侧，在 The Great East Road 东方大道更靠北的地方。这里还有一个好玩的花絮：电影镜头闪过的那张红牛图克画像，是按照艺术指导 d Hanna h 的相貌画的。电影开篇除了这些内容的改编和保留值得一提，两首矮人歌谣也传承了原著的精髓，还有 Bilbo l a r d 和 Gandalf 在大底洞门前的对话也很还原。最后，让我们几个人用非常业余的演技来为大家重温一下书中这段早上好吧
0: 。当第二 l 在那天早上见到一个拿拐杖的老头儿时。心里根本就没有多想，他眼前的这位老人戴着蓝色的尖顶帽，披着长长的灰斗篷，围着银色的围巾，白色的长胡须一直垂过腰际，脚上穿着巨大的黑靴子。早上好啊，第二波招呼道，而他这话倒也不是客套。阳光金闪闪，草地绿莹莹，不过甘道夫却只是望着他，他的长眉毛密密匝匝的向前捧着。凸起的比他那顶遮阳帽的帽檐还厉害
2: 。你这话什么意思？你是在祝我有一个美好的早晨呢，还是说不管我要不要，这都是一个美好的早晨呢？还是在这样一个早晨你觉得非常美好？还是说这是一个让人感觉很美好的早晨呢
1: ？这些意思，嗯，全都有。除了这些之外，这还是一个非常适合在门外抽烟的早晨呢、啊。如果你身上带着烟斗，那么不妨坐下来，用我的烟叶把你的烟斗装个满。没什么好急的，今天还有一整天可以过呢。第二波说罢，便在
0: 门边的一张凳子上坐了下来，翘起二郎腿，吐了一个美丽的灰色烟圈，烟圈晃晃悠悠的飘向空中，一直保持着完好的形状，直飞过小丘而去
2: 。嗯，还蛮漂亮的，可我今天早上没时间来吐烟圈。我正在找人和我一起参加我正在筹划的一场冒险，但要找这样一个人，哎，可真不是很容易的事
1: 。我想肯定是的，尤其是在我们这片，我们都是些老老实实过太平日子的普通人，冒险对我们有什么好处？恶心，讨厌，呃，想想就让人不舒服。谁要是去冒险，会连晚饭也赶不上吃的。我真是弄不明白，冒险到底有什么好处？我们这位巴金斯先生一边骂骂
0: 咧咧地说着，一边将一个大拇指插到吊裤带后边，吐出一个更大的烟圈来。然后他拿出早上收到的信件，装出一副不再注意面前这位老人的样子，开始看了起来。他心中早就已经吃准了老头儿跟他不是一路人，巴不得他快快走掉。但那老头儿连动都没动，他倚着拐杖，一言不发地打量着眼前的霍比
1: 特人。直到比尔博觉得浑身不对劲，甚至稍微有点不高兴了。早上好，我们这儿的人什么冒险也不需要，谢谢你啦，你不妨到小丘那边或者小河对岸去试试
0: 。他这话的意思就是说，他再也不想搭理老头了
1: 。你这一句早上好派的用场还真是多
2: 啊！这次你的意思是想叫我快点滚蛋，对吧？如果我不挪位，这早上就不会好，是吧？
1: 没没这个意思，没这个意思。我亲爱的先生，让我想想，我好像不认识你，对吧
2: ？不，你就有这个意思。而且我知道你的名字 ，Bill Bagins 先生。你其实知道我的名字，只是你没有办法把我和他对上而已。我是 Gandalf， Gandalf， 就是我。<笑>真没想到，有朝一日 Baladon Took 的儿子，竟会用这种语气和我说话，好像我是一个上门卖纽扣的
1: 。Gandalf， Gandalf。哦，我的老天爷啊！你该不会就是那个给了老图克一对魔法钻石耳环的游方巫师吧？那对钻石耳环会自己贴到耳朵上加紧，主人不下命令绝不松开。你该不会就是那个在聚会上说出精彩万分的故事，有恶龙、半兽人、巨人，还有公主遇救、寡妇的儿子获得意外的好运？你该不会就是那个制造棒得不得了的烟火的人吧？那么美丽的烟火，我至今还记得。老秃哥过去总是在夏至夜放焰火，太美妙了。那些焰火窜上天空，绽放成美丽的百合、金鱼草和金莲花，一晚上都悬挂在夜空中。你们大概已经注意到了吧
0: ？其实巴金斯先生并不像他自己认为的那样无趣，而且他还很喜欢花
1: 朵。我的乖乖，你难道就是那个让许多普普通通的少男少女突然失去了踪迹，投身疯狂冒险的甘道夫吗？他们什么事情都干得出来，会爬上大树，会探访精灵，或是驾船航行，一直航行到别的海岸。天哪，以前的生活可真是有，呃，我是说你以前怎么把这里搅得一团糟？请原谅，我可真没想到您还在干这种事情。嘿，我不干这个还能干什
2: 么？真是莫名其妙。不过我还是很高兴你能记得这一点我的事迹，至少你似乎对我的烟花印象不错。这就说明你还不是无药可救。说真的，看在你外祖父的份上，还有可怜的 Benadonna 的份上，我会让你得偿所愿的
1: 。请原谅，我可没有向你表达过任何愿望啊
2: 。不，你有，而且还说了两次。哎，你要我原谅，我会原谅你的。我甚至还会送你去参加这次冒险。对我来说，哼，会很有趣；对你来说，也会很有利。至少。只要你能够完成这次冒险，嘿嘿，还可能会得到很不错的收入哦
1: 。抱歉，我可不想要任何冒险，多谢啦。至少今天不想。再见了，不过欢迎来喝茶，想什么时候来都行。干嘛不就定在明天呢？就是明天啦
0: 。再见。话一说完，霍比特人就转过身去，快步闪进圆圆的绿色大门，在不失礼的前提下，以最快的速度关上了大门。巫师毕竟是巫师，最好别得罪他们
3: 。这一期的词语小知识呢，我们就来谈一谈和矮人相关的一些名字和词语。霍比特人当中的矮人的名字，甚至是 Gandalf 的名字，都源自古北欧的《诗体艾达》中的第一首诗《v ö l u s p a 女占卜者的预言。这首诗最后也完整收录在后来的叫做《Codex Regius》和《The h a w k s b o k 这两份手稿中，也在散文《埃达》中部分保留。小托爷爷呢认为，霍比特人当中的这些矮人的名字是中洲人类语言创作的一个开端啊，因为 Longbeard。长须族在公共场合都是用人类的语言来作为自己的一个名称，他们真正的一个姓名从来不会对任何人透露，除非他们自己的族人。Gandalf 这个词，呃，原来是一个矮人的一个名字啊，它可以拆解为 G A N D R 加上 A L F R， 然后前面这一个词段呢，它的意思是 magic charm， magic wand， witchcraft， 也就是解释为哎魔法甚至是法杖之类的意思。然后 ，alf r 这后面一个词段呢，它解释就是 elf 精灵或者叫 supernatural being 或者超自然的一些生灵，或者解释为 to shine, g l e a n 啊、呃、闪耀啊之类的。所以托尔金也就把 gandalf 这个词解释为叫拄着拐杖的一个精灵，也就是我们后来在北方的人类语系中所了解到的 gandalf 的这个词的一个解释。矮人杜 w a 它源自于古北欧语 dvergr。D v e r g r, 然后呢，在昆雅语里，它被拼作 C AR, A S A R， 卡萨这个词其实是,是源于矮人语本身的。矮人语我们都知道，呃，莫瑞尔被叫做 Casamdoom， 它是 K H A Z A D 啊，前面那个词段，因此它转换到了昆雅语里就成了 C 开头的 C A S A R。然后呢，在辛达林语，它被叫做 Naugreen，N A U G。R I M， 哎，这个词其实大家如果熟悉《精灵宝钻》的话，还是会有点印象，因为矮人的项链，也就是最后 Sumeru， i 呃，《精灵宝钻》最后镶嵌到的那根项链被叫做 n o g l a m i r n A U G L A M I R， 这个后缀 M I R 呢就解释为宝物 jewel
0: 。好的，感谢文静的分享和南城的词语小知识。下一期呢，我们终于要迎来本月大 boss。一个对我们来说非常可怕，但又必须面对的主题。从语言和文学创作的角度来严肃地聊聊托尔金。当然了，我们一直都很严肃。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见
1: ，拜拜
3: 。拜拜